0: Mensch, André,
1: jetzt haben
0: wir doch schon zweimal über Eierlikör gesprochen. Nicht ne? heute, ich habe gestern und heute folgendes festgestellt. Hier. Ja. Auf den Eierlikören steht immer etwas drauf und zwar auf jedem Eierlikör. Hast du so eine Ahnung, was da drauf draufsteht? Äh,
1: kann Spuren von Nüssen enthalten. Das, Was, was gefühlt auf allem draufsteht. Ja, das also, stimmt, auch das auf stimmt. so eine, wenn du auch so eine neue Lampe kaufst oder sowas, <lacht> dann kann, das, kann auch sein, dass die Spuren von Nüssen enthält. <lacht>
0: ähm, nee, da steht oftmals so Advokat drauf. Ja. Und ich habe mich äh, gefragt, warum steht da immer Advokat drauf? Weil das ist ja offensichtlich nicht die Marke.
1: Nee, aber. Es
0: scheint ja irgendwas anderes zu sein. Ja. Hast du eine Ahnung?
1: Ich glaube, das ist einfach die niederländische Bezeichnung dafür.
0: Jetzt pass mal auf. Total schreck. Also du musst dir vorstellen, im 17. Jahrhundert sind ja ganz viele Europäer rüber äh, in die große weite Welt. Ne? Und haben ja. ihre Glück und ihre Freiheit gesucht. Und da kamen europäische Leute in Brasilien an, also im heutigen Brasilien, mhm. waren bei den Ureinwohnern des Amazonas und haben dort ein fantastisches Getränk kennengelernt. Das nannte sich Avocate. Ja? Mhm. Und das besteht vor allem aus Avocados. Oh. Und die haben nämlich damals so rum und Rohrzucker äh, reingetan und haben dann den Advokat erfunden. Das ist quasi die Vorform äh, von dem Eierlikör, wie wir ihn heute kennen. Ja. Und jetzt fand ich das so geil dass sie gedacht haben, ach komm, das, äh, da fahren wir rüber wieder, äh, bringen das wieder zurück in die nee. Niederlande und zeigen mal, was wir da entdeckt haben. Aber das hat so nicht geklappt mit der äh, Konservierung oder so. Ne? Nee. Oder beziehungsweise, als sie dann in den Niederlanden waren, gab es halt keine Avocados damals. Da haben sie sich überlegt, was ist denn noch so geil cremig? Eier. <lacht> und dann sind sie auf ein Eidotter gekommen. Ne? Und haben gesagt, was machen wir einfach mal mit Eidotter. Und darum ist der Eierlikör, wie wir ihn kennen, eigentlich eine, die Margarine das Avocate, des Advokat, des Avocado-Likörs. Und <lacht> okay, jetzt habe ich mal geguckt, ne? Ähm, der Erste, der dieses Rezept gemacht hat mit dem Eierlikör, ne? Ja. Äh, Im Jahre 1876, das war der Eugen Verporten.
1: Oh, ah, Ei, ei I Verporten, ne?
0: Genau, und der Eugen hat dann ähm, sich das dann halt äh, sag mal, unter den Nagel gerissen. Der ist bis heute, glaube ich, 80 Prozent. Äh, ja, ja,
1: ist äh, äh, tatsächlich, habe ich mal den äh, Relaunch. Äh, von einem, unter äh, das Unternehmen heißt Bowls, äh, kennt man auch ansonsten, die machen ganz viel so diese Liköre und Ja, sowas, Curaçao, Blue ja. Curaçao
0: kennen wir auch. Genau, Bowls, ja, mh. und
1: äh, die hatten eben auch immer schon einfach einen Eierlikör ähm, tatsächlich äh, im Angebot und da haben wir dann ein Rebranding gemacht und eine große Kampagne und sowas, aber gegen Verporten keine Chance. Ja, 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 ja irre, äh, irre. War auch nicht die, war auch nicht die äh, das Ziel, dass man sagt, wir, wir wollen uns da jetzt die Hälfte vom Marktanteil holen. Ja. Äh, Verporten ist einfach, das ist wie Tempo oder Selters. <lacht> Der hat es halt erfunden, ja.
0: ne? Wer hat es erfunden? Der Eugen Verporten. Genau.
1: Ja, so ein Gattungsbegriff, sagt ja. man, glaube ich, dazu.
0: Absolut. Und ähm, lustigerweise ist äh, Verporten immer noch ein Familienbetrieb in fünfter Generation. Ja. Und der Sitz ist mittlerweile in Bonn. Ach. Der, wenn man nämlich von Köln nach Bonn fährt, ne, auf der, ist es die 555? Die älteste Autobahn äh, Deutschlands. Man fährt hier vom Bonner Verteiler in Köln Richtung Bonn. Ja. Und dort kommt man raus, am Kölner Verteiler wird er dann wohl heißen. Und dort ist verporten.
1: Oh, ja. Ei,
0: ei, ei, verporten. Ne? Das ja, ist ja, ja, schon auch, auch halt,
1: glaube ich, nie die Werbekampagne geändert oder so. <lacht> ja, einfach immer weiter. Ja, ja,
0: ja immer, Der Volk gibt ihnen recht. Und jetzt habe ich mir natürlich ein Avocado-Likör bestellt. Ne? Hast du? Ja. Und ich habe ihn schon probiert. Und? Geil. Ja. Grün. Knatschgrün. Aber es ist, ist nicht so süßlich wie äh, Eierlikör. Hat eine ganz andere Note. Sehr interessant. Aber auch cremig. Oh, ja. Und auch wahnsinnig kalorisch natürlich, ne?
1: Ja gut, aber weißt du, also weißt du was? Das habe ich nie verstanden. Ne? Du trinkst ja auch gerade eine Cola äh, Zero, ja? ja, das verstehe ich durchaus. Aber wenn, äh, was ich nie kapiert habe, das ist in Deutschland auch nicht so verbreitet, aber in den USA total ist so Light Bier ja. oder sowas, ja. ne? so Sachen, die dann halt irgendwie so, also wenn du Alkohol mhm. trinkst, da dann irgendwie auf die Figur zu achten, finde ich merkwürdig ja, und zu sagen. Hm,
0: Getränke sollen dich natürlich äh bewässern, ja? ja, oder irgendeine Wirkung haben. Und wenn sie dich nur bewässern, dann sollte am besten kein Zucker drin sein, weil das ist ja nicht gut für die Gefäße und behauptet, Deshalb äh, finde ich einfach so am besten Wasser oder halt, oh Gott, cooler Zero ist jetzt auch nicht gerade, da weiß ja letzter Schluss, genau, wie Monster Energy oder sowas. Aber entweder ist halt Koffein drin oder Alkohol, weißt du, irgendwas muss ja
1: Irgendwas muss ja ne? drin sein, ja. genau. Weil, weil dann, mhm. ansonsten kannst du auch einfach Wasser trinken. Genau. <lacht> das, das geht auch. So wie ich.
0: Heute kam übrigens meine Lieferung.
1: Ah. Von
0: der, wie heißt der? Ui,
1: ui, ui.
0: Michaela Schaffrats Vanille-Eierei. Eierlikör Advokat, 20%. Ah
1: ja, da das Logo. Aber das, das Etikett hätte ich, weiß ich nicht. Weiß ich, nee, finde ich, nee, finde ich, Etikett finde ich nicht gut.
0: Ah ja, hättest du anders.
1: Also diese Apothekerflasche finde ich irgendwie, ja, ist, ist Ganz, ja das Ding ganz jetzt, gelungen, ne? aber ist das so, ist da, da ist so ein schwarz-weiß Foto von ihr drauf. Das macht doch, eierlicher der soll doch auch ein bisschen Spaß machen, so eine gewisse Leichtigkeit und sowas versprühen. Und das sieht ja eher wie so ein Absinth aus oder sowas. Ach so,
0: ja, keine Ahnung. Vom Label her, ja, ja nicht vom na, Inhalt. Ja, na, ja, hm? ja, ja. Es gibt ja von, ich glaube, Wilhelm Busch ist es, es ist ein... Wie heißt es? Es ist ein... Ach, oh, ich muss ihn richtig zitieren. Moment, bitte.
1: Ja, das ist mir auch wichtig tatsächlich. Bitte googeln Sie. Ja. Oder äh, Jasmin googelt natürlich nicht. Die holt jetzt gerade einfach äh, Wilhelm Busch gesammelte Aphorismen <lacht> hinter sich aus dem äh, Kirschbaum-Bücherregal. <lacht>
0: es ist aus der frommen Helene, das 16. Kapitel. Ah, ja. Es ist ein Brauch von Alters her. Wer Sorgen hat, hat auch Likör.
1: Ist aber ansonsten nicht mehr so ein richtig großes Thema, ne? Liköre.
0: Ja, finde ich schade ich bin auch sehr für Liköre und ich habe seh ich, mich
1: Ja, sehe seh ich dich auch, weil die werden ja auch, die werden auch so kleinen schmalen Gläsern, also ich könnte mir gut, ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, ja, wenn ich bei dir jetzt geladen bin. Ne? Ja. Ich war ja auch schon mal bei dir eingeladen und dann ne, dann, dann wird auch, dann wird so ein Kaffee hingestellt und dann gibt es auch äh, äh, Teller und Tassen und man hat halt eben auch, man, man, man du bist eine gute Gastgeberin, will ich damit sagen. Dabei habe ich und, noch gar nicht so ausgepackt, wenn du da Eben, <lacht> ja genau, es war noch basic, aber ich finde, daran erkennt man das halt eben auch, weil irgendwie jetzt ein schönes Weihnachtsdinner ausrichten und sich drei Wochen lang darauf vorbereiten, ja gut. Ne? Aber halt eben das einfach mal so auf dem Weg vom Bahnhof zur Wohnung, äh, das dann halt eben noch so zu regeln, dass das dann schön wird und um das dann mal so eben aus dem Ärmel zu schütteln, das kann eben nicht jeder. Jasmin, die Kleins, ja. möchte ich sagen, du warst ja, ja nicht alleine, ja, ja. Äh, die können das. Und mich würde das ich würde, hätte das hätte da gar keinen. also das wäre nichts, was ich jetzt irgendwie, äh, ach, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet oder sowas rausgestellt hätte, wenn ihr auch so eine Likörsammlung, ne und so ganz viele Fläschchen und sowas, ja, und dann auch so kleine, so kleine schmale Kristallgläser, da trinkt man das ja dann gerne draus und mhm. wenn du dann auch so so, und jetzt für hinterher noch so ein kleines Likörchen, oder? Was magst du denn haben?
0: Hm? Ja, das Interessante ist auch, meine Oma, ähm, die hat Immer mir, und die ist verstorben, okay, da war ich schon um die 20, aber ich erinnere mich, dass die mir mehr gerne Blonder Engel äh, gemacht hat, wenn das die Bezeichnung ist richtig ist. Fanta mit Eierlikör verrührt. Ja,
1: <lacht> <lacht> damit das Kind ruhig ist. Ich, glaub, Warte ich war mal, noch nicht, ich ich war noch nicht in der
0: Pubertät, glaube ich.
1: Ja, aber vielleicht so. vielleicht, kommt, vielleicht kommt das ja als nächstes. ne Also ich meine, wenn man mal überlegt, es gab ja immer schon auch Gin Tonic. Das ist ja jetzt kein neues Getränk, was irgendwie in den letzten Jahren erfunden worden ist, aber... Das war ja jetzt, würde ich sagen, also so in den Nullerjahren, Jahren, das war ja kein Thema. Ja? Also das, mhm. ne, da gab es auch Leute, ich habe ich auch mal irgendwo mal einen Gin Tonic getrunken, aber das war jetzt auch kein sexy Drink. Der wurde dann in so einem langen, schmalen Longdrink-Glas mit so einer 02 er flasche Schweppes Tonic Water serviert. Da gab es auch kein Dry Age Tonic oder, oder mit Elderflower oder sonst was drin. Ja, aber wenn du gab es auch keine hast, verschiedenen eine Sorten an Gin oder Nein. so. Nein.
0: Ja, aber das ist ja heute eine Wissenschaft geworden, ne?
1: Ach ja, finde ich aber finde ich aber auch. Das ist ein Gin Tonic und ich, ich trinke es auch heute immer noch mal ganz gerne, aber der ist für mich so das Getränk eines äh, Trendes, der sich auch in anderen Bereichen fortsetzt, wo so eine vollkommene Überinszenierung einfachster Dinge irgendwie vorangetrieben wird. Auch was manche Leute ein Geschiss um sowas wie einen Cheeseburger oder eine Currywurst oder sowas machen. Ne? Wie
0: heißt nochmal der Autor von Sacrileg? Äh
1: Dan Brown.
0: Da heißt Dan Brown. Der Gin Tonic ist quasi der Dan Brown der Longdrinks. Ja,
1: ne? nicht für, genau, ist nicht verkehrt und kann man sich halt eben auch mal reingeben. Ist auch, ist lecker, ja. Ne? So ein Dan-Brown-Roman kannst du durchaus äh, weglesen. Ja. Ja? Das ist ja keine Kritik da dran. Aber wenn man, also was dann da, weil ich, bei mir ist natürlich halt eben auch das Ding, dass ich mich halt durchaus auch so ein bisschen so für, für, für Cocktails und sowas interessiere. Und das wissen dann halt eben auch manche Leute und dann, waren die immer einfach nur Bier- oder Weintrinker, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Mit mir musst du nicht, es muss nicht, also ich finde Leute nicht besser, weil die sich dann irgendwie für das interessieren, wofür ich mich auch interessiere. Ja. Und dann kamen die aber, das, das war dann, als das so losging und dann irgendwann kamen immer mehr auf mich zu und dann so, du bist doch auch so mit Cocktails und sowas, das ist doch auch so ein Thema, ja, ja, mag ich mag ich auch immer mal ganz gern und so. Ja, weil ich habe das jetzt auch echt so für mich entdeckt und dann weiß ich schon, was kommt. Ja, Dann weiß ich halt eben schon, wie der Satz jetzt weitergeht, dass da jetzt nicht so, äh, ich genieße jetzt einfach auch gern mal so ein Manhattan oder sowas, ja, sondern natürlich ist es dann halt einfach nur, also ne, früher halt echt, weißt du ja immer nur, äh, lieber so Weizenbier und sowas getrunken, aber jetzt, so einen guten Gin Tonic, ja.
0: Komisch. Also ich weiß gar nicht, ob das heute nicht mehr so populär ist wie damals. Es gab in Mannheim, das hieß glaube ich das Rocks. Mhm. Das klingt jetzt viel verrückter als es war. Das war auch eine Cocktailbar. Und da sind halt einfach, alle coolen Leute waren halt da, ja. aber auch nicht so cool. Also das war halt so Mainstream. Man ist halt zum Cocktailtrinken äh, gegangen und dann gab es dann Bindwochs Happy Hour. Dann ist man, sind alle dort aufgeschlagen und dann hat man die, das Who is Who von Mannheim dort getroffen.
1: Ja, aber der Cocktail hat halt eben, äh, arg, also ne, wir, in den letzten Jahren, was halt wieder so ein bisschen zurückgekommen ist, das waren dann wirklich so diese Craft Cocktails. Also halt wirklich so eine, dass dann auch plötzlich, dann war es nicht mehr der Barkeeper, sondern der Bartender oder sogar der... Mixologe? Ja, ja genau. Und dann wurde da halt eben auch so rumhantiert und mit Ra und das Glas, Glas noch äh, geräuchert und, so, und sowas. Ja, ja, ja. und Und, ne, und, halt eben, ne, und da, da kam dann auch so ein bestimmter Stil mit auch so Undercut gepflegter äh, Pharao-Vollbart äh, Tattoos äh, auf jedem Finger. bis unter, unter, das, unter das Kinn und dann aber halt eben so ein Herr von Eden Anzug. Ja, oder und sowas.
0: ganz sanfter ja. Sprech so.
1: Genau, ne? ganz sanfter mhm. Sprech. Hallo mein Lieber, was darf es sein? Was machen wir? Ne, was, was, was darf sein? Ja, ne, äh, was machen wir heute zusammen? Ja, ne, äh, wo, wie wollen wir anfangen? Und so? Ne, und dann wurde da so ein, so ein Ding gemacht. Ist ja auch ganz schön, ich will das jetzt gar nicht so abwerten, nur ähm, Cocktails davor waren ja halt eben einfach irgendwie ein Eimer mit Fruchtsaft, Schnaps und so ein Obstsalat am Rand.
0: Also ich erinnere mich, als ich in Mainz in der Bagatelle gejobbt habe und dann hatten wir manchmal das Problem, dass jemand samstagsmittags um 15 Uhr sich einen Cocktail bestellt hat und dann haben wir dann halt wirklich, wir waren halt vielleicht zwei, drei Mädels um die 19 bis 22, haben wir dann mit so einem Handbuch dann hantiert und dann irgendwas zusammengeschüttet in der Hoffnung, ja. dass es irgendwie schmeckt. Ne? Also das war <lacht> überhaupt keine Exzellenz oder sowas, es war einfach nur, oh mein Gott, scheiße, äh, Tequila Sunrise ging ja noch. Das war ja damals a thing, Tequila Sunrise, das war ja. so das Go-To. ne? Der, der ja, erste, weil der schick
1: aussieht. Auch und dann war der so von okay. Lava-Lampe als Getränk quasi.
0: Ja, ja, stimmt, genau. Oder Marmorsaft. Ja. Äh, dieser Kiba, ne? Mhm. Und dann, wie hieß es noch.
1: Marmorsaft?
0: Ja, weil der, weil der so marmoriert.
1: Oh, ja, gut. Das sind ja. elegante Begriffe. Ja, was ja. hatten wir jetzt? Kalter, kalter Engel? Blonder Engel. Äh, äh, Marmorsaft. Okay. Ja. Ja. Ähm,
0: ach, was mir auch gestern auch gefallen ist, ich habe mal wieder Sommerhaus der Stars geguckt und dann ähm, das ist so ein dann musste man Portemonnaie buchstabieren.
1: Ja, was nicht und ist leicht mir wieder ist.
0: aufgefallen, was mir wieder aufgefallen ist, Portemonnaie bedeutet ja Port wie Tragen und Monet wie Geld. Ne? Und das fand ich ja. so lustig, dass diese, irgendwann kamen diese Dinge auf und wegen hier habe ich etwas, damit kann ich mein Geld rumtragen. Wie nennen wir es denn? Wir nennen es Trag Dein Geld rum. Ne? Und so heißt ja, es ja. jetzt. Und man sagt einfach Portemonnaie und denkt sich überhaupt nichts darüber. Dabei, ja, es äh, klingt und, halt
1: eben eleganter, weil es französisch ist, ne?
0: Ja, klar, wie Trottoir hm. und Plumeau und äh, was gibt es noch? Long.
1: Ja. <lacht> Contenance? Ja, Möttchandant. <lacht>
0: genau, ja, ja. Oh. Ähm, ja, wo waren wir bei den Cocktails?
1: Ja, ähm, Tequila Sunrise hast du gerade erzählt, war ja, ein ja. Ding. Ja,
0: ja, ja genau. Habe ich dir mal von der Geschichte erzählt in München, als ich mit meiner Freundin da war und wir dachten wir kamen in so einen Club rein und da kam ein Typ auf uns zu und hat gefragt, was wir trinken wollen und da waren wir ganz angetan, weil wir gedacht haben, krass, jetzt werden wir schon direkt vom wunderschönen jungen Mann angemacht und, <lacht> und eingeladen
1: und dann wow. haben wir
0: dann haben wir beide gesagt, ach, wir nehmen Batida Batida Kirsch, das war damals auch so ein Ding Batida mm -hmm. die Coco mit Kirsch, Marmorsaft für für 16-Jährige sozusagen Ja, und dann kam der dann halt und hat dann halt abkassiert yeah. <lacht> Wir dachten, wow, jetzt geht's ab, ja. ja rum. Also
1: ich muss ja sagen, ne, ich mag, mag das schon auch, ich bin ja, bin ja beruflich auch häufig in, in anderen Städten und ich gucke schon auch immer, ich gehe jetzt nicht dann irgendwie in die nur super angesagten Bars oder sowas, das wird mir dann auch gerne mal so ein bisschen chichi. aber was ich sehr, sehr schätze ist hochkarätiges fünf sterne hotel Hotelbar. Ja. Ja. Und da dann einfach sitzen und wenn dann, und in Wiesbaden kannst du das zum Beispiel in der, im äh, Nassauer Hof äh, kann man das erleben. Ja? Das ist äh, so das, das beste Hotel in Wiesbaden. Da übernachten dann auch so äh, Angela Merkel und sowas, äh, als sie noch Bundeskanzlerin war. Jetzt wollen wir die da nicht mehr. Ja? <lacht> <lacht> und äh, da gibt es eben auch unten ein Hotelbar. Da ist dann noch das Besondere, dass man da auch rauchen darf. Ja? Ähm, also Immer da, noch, in Hessen gibt es noch
0: Räume, wo man rauchen darf.
1: Mehr, also in Wiesbaden könnte ich dir die Nassau Hotelbar, das ist halt sehr schick ähm, mhm. und Toms Bierbrunnen, das ist halt sehr bodenständig, <lacht> aber da darf man äh, tatsächlich noch rauchen, auch ganz offiziell, nicht, nicht heimlich oder so. Äh, Nassau Hotelbar ist dann natürlich, halt, wird auch viel Zigarre geraucht, dann ist da noch so offenes Kaminfeuer eben. und dann spielt einer so Rauch's Jazz viel. live am, am Flügel und so, ja und dann wird da halt eben gemixt, alles so dunkel, äh, viele Ältere Herren mit ähm, überraschend jungen, attraktiven Frauen ähm, Gesellschafterinnen, ja. Äh, äh, genau, das ist auch ein offenes Geheimnis. Ähm, hm. äh, also die würden sich auch zu mir setzen, wenn ich, wenn ich da das, das äh, nötige Kleingeld äh, dann noch dabei hätte. Ähm, aber ansonsten halt eben auch immer so tolle Gesellschaften, da ist ja gegenüber dann auch das Kurhaus und so und dann kommen ja. da auch viele nach dem Theaterbesuch oder sowas geht man dann nochmal vorbei und äh, das mache ich unglaublich gerne, mich in solche Hotelbars dann reinsetzen und da äh, trinke ich dann irgendwie ein Old Fashioned oder ein Martini oder sowas ja und das äh, finde ich ganz ganz herrlich und ich freue mich auch wirklich schon drauf, ich bin nämlich bald in Berlin ähm, mehrere Tage und dort in einem Hotel untergebracht, sehr schön und in dem Hotel gibt es eine Sauna. Und ich habe auch schon geguckt, es gibt auch eine sehr gute Hotelbar. Und ich habe mhm. auch schon mir die Barkarte angeguckt. Und Jasmin, ich sehe es halt total. Ja? Und so wird es auch sein. Ja? Ich komme dann.
0: Du im Bademantel an der Bar.
1: Ja, ne, weiß ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> <Aber, ja. lacht> habe ich auch gleich noch eine Geschichte zu, oh, zum, oh, Bade, ja. zum Thema Bademantel Ach im so. Hotel. Ja. ja. Ähm, Nee, aber siehst du es nicht auch total? Ich komme dann so von der Arbeit, weißt du, so äh, Anzug, Trenchcoat, Aktentasche, man kommt dann so rein, äh, dann überlege ich, ge gehe ich noch mal kurz aufs Zimmer, nee, ich glaube, ich gehe erstmal an in die Bar, ich nehme jetzt erstmal so einen Feierabenddrink so oder ein sowas, und dann, yeah. dann genieße ich den da so, dann gehe ich so hoch, hänge so den Anzug ordentlich auf, dann ziehe ich den Bademantel an, dann gehe ich noch mal in die Sauna runter, dann ziehe ich mir was anderes für, den, für die Nacht an und dann gehe ich irgendwie schön was essen. Ah, das wird doch herrlich. Ja, da war ja, ja, ich so eine kleine, kleine Foto. Fotodokumentation, die man sich oh, dann ja, auf der Instagram-Seite angucken kann. Thema Bademantel in Hotels. Ich war mal mit einem Freund in Stuttgart und zwar war der ein ganz großer VfB Stuttgart Fan, äh, äh, wer mich kennt oder auch nur wer jetzt hier wahrscheinlich diese Folge zum allerersten Mal äh, gehört hat, kann sich vielleicht vorstellen, dass ich jetzt kein riesen Fußball-Fan oder so bin. Ich habe da aber auch nichts gegen und finde auch tatsächlich so eine Stadionatmosphäre mal ganz nett. Ich würde jetzt nur von mir aus nicht auf die Idee kommen, da jetzt einfach mal mir so ein Eintracht Frankfurt spielen oder sowas anzugucken, <lacht> ja. Aber ähm, wenn mich da einer mitnimmt, natürlich gerne und der war eben ein großer Stuttgart Fan und wir waren dann in Stuttgart und waren da in einem Hotel untergebracht. Und da spielte Stuttgart gegen, ach, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, Schalke 04 oder also so. Sag
0: von, von wem wart ihr denn da, du sagst mal, untergebracht?
1: Ach so. Wer bringt äh, dich denn da unter? Na, äh, Nein, wir hatten ein Hotel gebucht. Ach so, okay. Wir, okay. wir wurden untergebracht. Das klingt so ja, ein bisschen
0: genau. so. Äh, keine Ahnung. <lacht> denn,
1: wir waren in das? diesem Hotel, hatten wir uns eingebucht. Ja. Und äh, in dem Hotel gab es eben auch. einen. Ja, genau. Da haben wir, äh, haben wir, haben wir eine Penne gefunden. Ja, <lacht> und und äh, da gab es eben auch einen Wellnessbereich unten im Keller. Und äh, dann hatten wir gesagt: Ey, weißt du was, bevor wir dann nachher da hingehen, ganz, weißt du, halt einfach bodenständige Fußballfans, äh, ehrliche Jungs, bevor wir jetzt gleich ins Stadion gehen komm, dann gehen wir noch mal kurz in die Sauna. Die Kuren ja.
0: freigeschüttelt, ja.
1: Und hatten dann eben einfach diese Hotelbademäntel an und wir waren so im obersten Stockwerk, ich sag mal achter Stock, und dann fuhr der Aufzug runter ne, und blieb im fünften Stock stehen. Und da stieg ein Mann ein in einem Trainingsanzug, äh, der mir jetzt natürlich halt eben gar nichts sagte. Und äh, der Typ, mit dem ich da war, der drehte sich dann schon zu mir und so, weißt du, weißt du, wer das ist, weißt du, wer das ist so flüstern, dass es die Leute mhm. auch hören können. Ja, ja, sie, ja. Weißt du, wer das ist? Das ist der Trainer von Schalke 04. Ich so, ach krass. Ja, ja gut, sagen, wer ist denn Schalke 04? <lacht>
0: Welcher Schalke, Rapper ist denn Schalke 04? Deutscher Rapper, oder? Ja,
1: <lacht> <lacht> und dann äh, waren, war die Mannschaft war wohl auch in diesem Hotel einfach äh, zufälligerweise untergebracht. Und jetzt, ja gut, dann ist das halt eben der Trainer. Ja. Ähm, und dann blieben wir aber im Erdgeschoss nochmal stehen. Und dann gingen die Türen auf. Und äh, scheinbar wussten, also ja, wir hatten alles. im Aufzug erst erfahren, dass Schalke 04 auch in diesem Hotel äh, untergebracht ist. Die Presse wusste das aber bereits und dann war halt wirklich so, die Tür geht auf und dann halt echt einfach als halt, man noch so einen roten Teppich so.
0: Und steht
1: er mit Herr Klein, Herr Klein! <lacht> und im Hintergrund halt leben wir beide in so weißen Hotelbademänteln halt so, ja. Und, äh, und, und halt natürlich, natürlich noch die Flasche Bier in der Hand. Oh
0: nein. So. Ja,
1: ja finde ich, äh, find so. ich eine hervorragende Vorstellung, dass an diesem Tag dann halt eben einfach, da war das Internet noch nicht so groß verbreitet. Aber jetzt würde dann, glaube ich, irgendwer auch einfach so hinten in das Bild so reinzoomen und daraus dann vielleicht ein Meme machen. Oder ja, es wäre wär so. heute
0: sicherlich Googlebar.
1: wäre man heute TikTok-Millionär mit.
0: Ja. Ich wollte doch mal die Geschichte erzählen von Venedig nochmal. Ja, bitte ich mache jetzt alle, ich, ich hebe alle losen Fäden heute auf. Ja, ja, wir können das ja nicht ist. immer
1: nur ankündigen genau. und dann nicht einlösen. Noch
0: abliefern. Also es ist folgendes, ich, ich hole ein bisschen aus. Wir waren ja erst in äh, einem Teil von Italien, wo wir schon öfters waren, da hatten wir so eine Ferienwohnung mit Pool und alles schön und entspannt. Ja. Und dann sind wir nach Venedig gefahren und dort hatte ich für drei oder vier Nächte ein Apartment gebucht, das ist fantastisch außer auf dem äh, Booking.com äh, Fotos. Richtig genial. Mhm und äh, ich habe dann auch gesehen wir waren ja zu viert unterwegs ähm, und äh, dann hatte äh, der große Sohn praktisch ein komplett wie so ein, wie so ein Loft für sich selbst ja also mit, mit Bett mit einer Küche mit Bad und allem ne und jeder hatte ein Riesen ich in
1: der große Sohn
0: hm. Riesen Doppelbett und toll mit mit äh, Spiegeln und Gold und so modern äh, venezianisch, aber nicht so puppenstubenhaft, weil oftmals mm. sind ja so Hotels oder Apartments dort sehr puppenstubenartig, ja. ne? also wo dann die Tapete Blümchenhaft ist und auch noch die Decke mit tapeziert ist, also wie so eine Zuckerdose, wo du reingehst. Mm.
1: Und irgendwo steht noch so ein Sekretär mit so kleinen Schubladen, wo man ja. nicht mal ein iPhone Max reinlegen könnte. Und die gehen auch nicht einfach auf, sondern die gehen nur so. Tuk -tuk -tuk -tuk. Die muss man so hin und her rütteln, wenn man die genau. aufmachen will. Mit,
0: mit so Papier ausgelegt und es so nach Oma ne mhm. na naja, und auf jeden Fall ähm, war es ja so dass wir geparkt haben in einer großen Garage da gibst du dein Auto ab das buchst du vorher so eine Woche vorher online ja. dann buchst du dich dann dieses äh, San Marco Garage gibt's also, kann ich empfehlen da sind wir halt da reingeparkt dann gibst du deinen Schlüssel ab und dann parkt der dein Auto so tetrismäßig irgendwo da rein weil der weiß ja wann du wieder kommst
1: ne Moment eine Person oder ein Roboter eine Person Ah, okay. Du
0: kommst in dieses große Parkhaus, das hat mehrere Etagen, dann ne, zahlst am Tag 25 Euro oder 50 Euro, ich weiß es gar nicht mehr. Es war früher mal 25 Euro. Fährst, fährst du dort rein, dann gibst du in der Etage 3, sagen sie, dann mm -hmm. gibst du da deinen Schlüssel ab und dann siehst du dein Auto nicht mehr wieder. Und wenn es sagt, ich hätte es gerne elektrisch getankt, dann ist es auch elektrisch getankt, wenn du es wieder abholst. Ach, ne?
1: das Kosten ist ja elegant. Ja. Oh, Venedig.
0: Genau, und dann sind wir dann mit unseren Koffer, jeder hatte einen, weil wir schon gewusst haben, dass wir halt da äh, die durch die Gegend ziehen. Ich war nämlich äh, zu geizig, um. Ähm, für, die, für alle Tage, den Wasserbus zu zahlen, hätte, glaube ich, 180 Euro gekostet. Mhm. Und das fand ich irgendwie doof. Wie gesagt, man will ja auch 10.000 Schritte am Tag gehen. Da dachte ich, komm, das wenn die nicht, ist fantastisch. Wir holen jetzt nicht so ein Ticket. Wir laufen.
1: Wir haben doch Rimowa-Koffer. Das ist doch gar kein Problem. Genau. Die, die, den muss man gar nicht ziehen. Der zieht mich hinter genau. sich her. So modern ist der.
0: Oder es gibt doch diese Koffer, wo du dich so draufsetzt. Ich wollte es gerade, Jasmin,
1: ich hatte jetzt wirklich überlegt, ob ich dich dann machen wir das nochmal kurz. Also das ist ja wohl nur albern. Das habe ich also, einmal gesehen, ich Nein, 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 nein. Nicht, da gibt's keinen, ich sag mal so. Also, ich habe das mal gesehen. Ja? Live? Äh, in Frankfurt am Flughafen. Ein Typ in so einem äh, aufgeairbrusheden äh, Pseudo-Slimfit-Business-Anzug. Ja? Und der saß dann da drauf und der kam sich aber auch wirklich ganz toll vor. Da war ich wirklich kurz davor, den anzuhalten, zu sagen: Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Äh, also, sie, benehmen sich jetzt mal, sie benehmen sich jetzt mal bitte ein bisschen ihrem Alter entsprechend. Ja? Äh, was, was ist denn das hier für ein Bild? Hier sind Leute aus aller Welt und die sehen sie so. Also, ja? es
0: ist so das eine ist ja, wie es aussieht und das andere ist, wie wie sehr ist den Alltag erleichtert, wenn du wirklich, also ich meine, in Venedig hätten wir es jetzt nicht geschafft, aber wir ja. sind gefühlt 20 bis 25 Minuten mit diesen Koffern da, Trepp auf, Trepp ab, Brückchen hoch, Brückchen runter und da haben wir ja auch den Typen getroffen mit den vier Bieren auf dem Kopf, ne, hab ich ja erzählt. Ja. Das war in der ersten Brücke, da waren wir noch nicht erschöpft, da waren wir noch voller Euphorie und es war richtig, äh, wow. Und es
1: war einfach nur schön, war auch was aus der Heimat zu sehen. Genau.
0: Und dann sind wir halt äh, dort angekommen, was Google Maps sagt, wo wir angekommen sind und dort war ein Platz. Mhm. Und jetzt musst du dir vorstellen, wir sind ja auch erschöpft, im 3 drei, vier Stunden Fahrt hinter uns, ne? Also, es ist heiß. Und ja, wo ist denn jetzt diese Ferienwohnung, ne? Und dann habe ich im Supermarkt nachgefragt, Entschuldigung, wo ist denn hier die Adresse? Und dann diese so natürlich so, pff, pff, wo soll ich das wissen, ne? Keine Ahnung. Ja. Gucken Sie doch mal hier. Und Eben. So, ja, habe ich schon geguckt. Kaufen Sie ein Wasser für
1: 18 Euro, dann sage ich es ihm vielleicht. <lacht> <ja>.
0: <lacht> und dann äh, in den Lädchen rein, dann, was denn hier? Entschuldigung, wo ist denn hier die Nummer? Sowieso? Keine Ahnung, ne? Da so, oh, Gottes Willen. Betrügt, bin ich ein Betrüger aufgesessen? Man weiß es ja nicht, ne? Ja, ja. So, und dann habe ich äh, gedacht, was machst du denn jetzt? Dann war auf einmal waren da so zwei Türen, das war so wie verrammelte Häuser, so ein verrammelte Kellertüren. Ne? Mhm. Und ich gucke mal in der Beschreibung nach, da hieß es nämlich, wenn Sie vor der Tür stehen, bitte sagen Sie mir Bescheid, weil ich habe an dem linken Fenster neben der Tür ein Schloss an das Fenstergitter gemacht. Mhm. Ich gebe Ihnen einen Zahlencode durch, der für zehn Minuten gilt. Den ah. nutzen sie und öffnen Boah, das ist dann. Ja wie bei Jason oder Dann so. öffnen sie dieses Kästchen und darin ist der Schlüssel, mit dem Sie reinkommen. So. Dann hatte ich tatsächlich dieser verrammelte, verstaubte, blindfenstrige Tür mhm. war der Eingang zu unserer Wohnung.
1: Aha. Und da hast du noch gedacht, um Himmels Willen.
0: Exakt. Ich dachte, ach du Scheiße. Dann. Äh, Code eingegeben, Schlüssel raus, unten aufgemacht und du kommst unten rein und das ist quasi, du stehst quasi auf einer Art in einer Baustelle, mhm. aber mit so rechts so Teppichen so wie aus dem Amelie-Film und so einer Lampe wie aus dem Amelie-Film, die so leicht rötliches Licht macht. Ja. Aber so kahlgeschlagene Wände, also keine Tapete dran, kein Putz, nichts, also wirklich Aha. so venezianische kahlgeschlagene Mauern. Und dann so, krass, okay, ne? dann gehst du hinten, geht rechts eine ganz, ganz steile Treppe hoch. Ja. Aber die ist so aus Marmor. ne? Also merkst du schon, okay, jetzt ist doch nicht so Baustein. Jetzt wird es allmählich
1: besser. Jetzt wird es besser. Hier sind wir eine, richtig, darauf ein Likörchen.
0: Dann eine irre steile Treppe hochgegangen. Und dann äh, waren da vier verschiedene Türen. Und die haben wir versucht zu öffnen. Und eine davon ließ sich öffnen, da waren wir dann drin. Und dann stehst du in einem riesigen Raum. Rechts ist so eine äh, aus Aluminium oder wie sag man aus so silbernem Zeug, so eine Küche. Ganz mhm. schnöckellos, ohne Oberschränke. Dann ein riesiger Tisch mit so venezianischen, venezianischen will ich dann immer sagen, so so barocken äh, Sachen, so Stühlen ja, und so, so ein bisschen arg verspielt. Eine Couch und eine Treppe, die ganz steil, eine Holztreppe, die ohne Geländer ganz steil nach oben führt, wo wieder ein Bett ist, mhm. hinter Vorhängen. Und dann noch hintenrum gibt es noch ein Zimmer, äh, auch wieder ein Schlafraum mit einem extra Bad. So. Und erst dachte ich mir so, wir haben den Schlüssel nicht bekommen, was ist denn los? Also wir fanden schon so eine steile Treppe hoch und das Dach, aber da passte kein Schlüssel dazu. Ne? Mhm. Dann habe ich dann versucht nochmal Kontakt aufzunehmen mit der Person, männlich, weiblich, keine Ahnung. Ne? Also ein, vielleicht war es auch noch ein Roboter, mit dem ich da äh, bei Booking in einem Chat-Funktion gesprochen habe, die auch mir den Code geschickt hat. Und habe halt gesagt, wo ist denn hier der, der Raum wie auf den Fotos? Wo ist das Loft? Und hat die gesagt, oder der, äh, wie? Und ich so, ja, auf den Fotos dieses Ding mit dem roten äh, Sohne. Und sie so, äh, das haben sie nicht gebucht. Ich so, wie? Nee, sie haben ja das Apartment zapp, 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 mit äh, zwei Doppelbetten und einer Schlafcouch. Aha. Und dann stellte sich heraus, dass alle Fotos, die unter diesem Apartment zu sehen waren, waren halt Fotos von insgesamt drei Apartments, die unter diesem Dach waren. Oh. Das heißt, ich habe einfach den Fehler gemacht, dass ich dummerweise gedacht habe, dass alle diese Fotos mit diesem das Apartment ist ja zu tun haben. günstig. Ja. Und dann, weißt du, das ist so bescheuert, weil die einfach nichts drunter geschrieben haben, keine Bildunterschrift gemacht. Hätten die geschrieben, äh. das ist Apartment 1, das ist Apartment 2. Sie buchen hier Apartment 3, dann hätten wir es ja gewusst. Ja. Aber das war eine Enttäuschung, kann ich dir sagen, die da im Raum stand. Mhm. Weil einfach mal klar war, ey, dann ist es ja wieder nur, das sind ja nur zwei Zimmer, die wir da haben. Und,
1: und eine Schlafcouch.
0: Eine Schlafcouch, die nicht auf war, die wir kompliziert aufmachen mussten, es gab kein Bettzeug dafür. Ähm also es war schon komisch einfach. ne?
1: Oh die
0: Enttäuschung war schon da. Und ähm, Aber dann eigentlich, dann, also rückblickend betrachtet, war das eine fantastische Wohnung, so ein fantastisches Apartment. Ich würde es jedem weiterempfehlen. Ja. Aber weil es anders geframed wurde und weil die Erwartung eine komplett andere war.
1: Ja, dann funktioniert das nicht.
0: War es eine riesen Enttäuschung. Naja. Und das ist ja das, was ich von Jesper Jules sage, gib die Hoffnung auf und du wirst glücklich sein. Weil das war nämlich, wir hatten eine große Hoffnung, wir hatten eine hohe Erwartung. Und die wurde dann halt komplett gesmasht an dem ersten Tag. Und das ist so, ähm, ja, nach dem Motto, wenn du gar nichts erwartest, kannst du auch nicht enttäuscht werden. Finde ich immer so ein bisschen pessimistisch. Aber dennoch.
1: Nee, aber naja, aber es ist, ähm, ja, das ist ja auch so dass, äh, das Silvester-Paradoxum, äh, äh, wo halt eben auch ganz viele immer dran scheitern, dass sie dann denken: und Silvester, und dann wird das grandios oder sonst was, ja. Vermutlich halt nicht. Aber ja, vielleicht genau. ja doch, ja. Mhm. Aber wenn man in irgendwas so reingeht, ne, oder man hat das ja auch häufig mit Filmen oder sowas, dann fiebert man auf den Film hin und so und dann liest alle Reviews, guckt alle Mini-Trailer und so. In der Regel funktioniert es dann nicht so gut. Noch besser ist natürlich, wenn es dann wirklich knallt, ne? also wenn es ja. dann immer noch überzeugt, das sind natürlich ja, aber die besten dann, Momente. aber
0: dann hat man es sich ja auch schon gedacht und das ist ja eine Binsenweisheit, wenn man um 17 Uhr denkt, oh Gott, ich bin so müde, ich bin heute Abend noch verabredet, ich glaube, ich sage ab ich schaffe das heute gar nicht mehr. Aber dann tritt man sich halt doch in den Hintern und geht dann doch hin und dann wird es Rausch eine rauschende Ballnacht und man äh, findet sich morgens um vier im Taxi auf dem Weg nach Hause.
1: Und sagt sich, ich wusste gar nicht, dass ich Likör so gerne mag.
0: <lacht> ich wusste auch gar nicht, wie das macht der macht am nächsten
1: Tag. <lacht> ja, das ist der Nachteil, weil Likör hat eben immer viel Zucker. Ja, ne? ja, ja. Sehr, ja, sehr viel ja, ja. Zucker und Alkohol und Zucker in der Regel nicht so eine gute Idee. Ja, ja, eben. Ne? Alles Funktioniert in der, alles in der Regel nicht so gut, ja? Was hingegen immer gut funktioniert und ich hatte auch vor kurzem eine Firmenveranstaltung und äh, da waren dann natürlich die Getränke alle mit inbegriffen und äh, die Kellner waren auch sehr, sehr äh, flissen unterwegs und äh, schenkten einem, äh, auch wenn das Glas nur halb voll noch war, gerne auch mal einfach nach, immer mal zwischendrin Wasser. Ne? Ja. Dann läuft ja, ja, ja. Das ist tatsächlich. Immer zwischendrin und die, die waren da und dann ziehe ich auch, dann ziehe ich auch gerne mal einfach so zwei Gläser Wasser auf Ex ab. Und dann sage ich mir so, muss ich jetzt erstmal nicht mehr dran denken. Ne? Jetzt habe ich wieder Zeit für Networking. Ja, das ja. Schlimme
0: ist immer, dann, wenn ich dann in The Zone bin, dann denke ich immer, ey, Rock'n'Roll, gib mir. Was? Mit nee. Wasser ist der Wasser, da kriegen die Fische ihre Kinder drin. Nein, nein, nein. Ne, ne? Muss,
1: ich, muss, ich sagen, muss ich sagen, seit ein paar Jahren funktioniert ja. das einfach gut, dass ich dann, dass ich dann auch, und das ist für mich. Also was, was ich für mich geschafft habe, ist, dass ich mir dann äh, cool und gewinnend in der Situation vor mir selbst vorkomme. Also dass ich dann wirklich wirklich in diesem Moment aus mir raustrete und auch denke, nicht schlecht, 36 Jahre alt, einer, der sein Leben im Griff hat. Prost, André. Äh? Auf uns. André.
0: <lacht> Aber was auch gut ist, natürlich, wenn man gar nichts trinkt, weil im, am Abend denkt man dann, ei, 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 ne, jetzt bin ich der mhm. Einzige, der hier nichts trinkt und die anderen haben alle eine gute Zeit und ich bin hier viel zu verkopft, ne, ich ja. bin am, viel zu sehr am Analysieren. Aber am nächsten Morgen ist man dann der Gewinner, ne?
1: Ja. Das wäre mir jetzt, weiß ich nicht, das wird vielleicht vielleicht André mit 46, da habe ich ja noch ein paar Jahre, dann, ja, ja. dann, dann finde ich das auch mal cool, aber so ansonsten, ich finde auch, man muss jetzt nicht überall mittrinken, es ist auch tatsächlich schockierend, wenn man das einfach mal macht, wie viele Fragen und Diskussionen das dann gerne auch mal so im Umfeld aufwirft. Ja? Ähm, äh, ob man denn krank sei, äh, ob denn alles in Ordnung sei, ob man denn noch fahren müsse. Äh, bei dir dann halt eben vielleicht auch, äh, ist Nummer drei im Ach, <lacht> Anflug auch, oder sowas. Was, ja. <lacht> ja, oder bei Frauen generell. Ähm, aber das, da, das, äh, das finde ich schon auch, äh, ich hatte auch mal so, so eine Zeit, da habe ich einfach keine Lust auf Alkohol gehabt und ähm, das fand ich schon Wirklich, wirklich krass, ja, wie, ähm, wie sehr das dann irgendwie bei vielen einfach so ein, so ein Thema ist, die dann da Gesprächsbedarf mit einem irgendwie entwickeln. Ne?
0: Glaubst du, das wird passieren, wenn du nicht mehr rauchst?
1: Äh, ich glaube, beim Rauchen ist es nicht so, ähm, weil Rauchen einfach was ist, was eigentlich allgemein von der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert wird. Also es ist ja einfach so, dass das, das findet ja keiner mehr cool oder irgendwie, mm. äh, das hält ja niemand mehr für irgendwie eine äh, Gewinnerangewohnheit oder sowas. Es gibt halt eben Leute, die rauchen es gibt welche, die rauchen nicht, aber ich glaube niemand, selbst von Leuten, die rauchen, denkt sich ja niemand, cool, dass du wieder rauchst oder nee. sowas, ja, ne? sondern eigentlich, also da kann ich jetzt auch wirklich nur von mir auf, auf, auf andere schließen, aber ich freue mich immer für Leute, die dann auch sagen, im Übrigen habe ich sehr, sehr viele Nachrichten auch dazu bekommen, das ja. war auch für, ja, ja, wirklich auch Leute, die mir und auch Tipps gegeben haben und macht das, das war die beste Entscheidung, die ich je ja. getroffen habe und so, ähm, ganz liebes Feedback, wirklich, im Übrigen auch ganz viel liebes Feedback auf den Bravo Dentons Podcast, da habe ich mich Ach, auch guck. sehr drüber gefreut, ja, Dankeschön. Schön. Ja. Schön. Ähm, äh, wer noch nicht reingehört hat, hört gerne mal rein. Ähm, ich glaube, beim Rauchen ist dann halt eben einfach so bei mir das Ding, wenn einer sagt, ich, auf, ich habe aufgehört zu rauchen, dann freue ich mich für den. Und wenn er dann aber äh, drei Wochen später äh, einen Rückfall hat oder halt äh, nicht, nicht, nicht raucht, auch. ja. Ähm, <lacht> nee, dann ist bei mir tatsächlich einfach so, das, weil was ja dann, was ich dann immer schon ganz merkwürdig fand, war, wenn dann Leute, die nicht aufgehört haben zu rauchen, dann zu der Person sagen, sie ist Jasmin, habe ich doch gleich gewusst. Sobald Karneval ist, hast du wieder eine im Mund, der ganze Blödsinn. Das bringt doch alles nichts, wo ich mir denke, ja Moment mal, also die Jasmin hat jetzt drei Wochen nicht geraucht. Du hast drei Wochen geraucht. Also ne, du kannst dich doch jetzt nicht so über die Jasmin erheben, weil du etwas nicht getan hast und damit dann natürlich auch nicht gescheitert bist, weil du es ja gar nicht gemacht hast.
0: Ja, ich finde es sowieso ganz Unsäglich, also man sollte sich ja mit Menschen umgeben, die einen, wie heißt so schön, den, die sich freuen, wenn man den Raum betritt. ne? Also ja. Leute, die auch wertschätzend sind, die einen mögen und die einem nur das Beste wünschen. Und ich habe auch Freunde, wenn die sich irgendwas vornehmen, was ihre Gesundheit gut tut, das wirklich um, das, das nächste Umfeld sagt, das schaffst du eh nicht, lass Furchtbar. es sein, das kann ich was gar willst nicht du denn in deinem Alter, was soll das alles noch? Überleg mal, das finde ich so unfair. Das finde ich eben. so unfair, wenn jemand sich was vornimmt und sagt, ich mache das jetzt und dann sagt: schaffst du eh nicht, du bist viel zu schwach, du hast ja gar keine Disziplin.
1: So was genau, kriegen Leute zu hören. Exakt, ja und was soll das? Ne? Und ähm, natürlich darf man sich dann halt eben auch fragen, was man an diesen Menschen dann gut findet. Finde mhm. ich wirklich. Also das wäre wirklich mhm. auch bei mir, äh, vielleicht merkt man es in der Situation dann auch nicht so, aber ich finde, ich glaube schon, dass ich mich dann da auch wirklich hinterfragen würde und sagen würde, ist das eigentlich ein Mensch, mit dem ich wirklich irgendwie was zu tun haben will oder ist das irgendwie einfach, wir sind halt schon zusammen zur Schule gegangen, weiß doch, wie der ist oder so. Äh, mhm. Man muss ja jetzt auch nicht bei allem applaudieren, wenn äh, Leute das sagen. Ne? Jeder hat ja auch irgendwie eine Person im Bekanntenkreis, die äh, kommt die eine Woche und dann will die äh, ihre... Äh, Ihr Hotel verkaufen und jetzt unbedingt äh, eine Hanfplantage aufmachen. Die Woche drauf ist es dann, äh, nee, es wird eine Bar und dann äh, will man doch noch mal studieren oder sonst was. Ähm, man muss nicht immer bei allem sagen super cool. Wenn du mir jetzt irgendwie erzählen würdest, du, ich habe zwar keine Tattoos, aber ich habe mir jetzt vorgenommen <lacht> im Gesicht <lacht> halt eben so den Namen von meinen Kindern ja. so auf ja. den Wangenknochen oder so. Dann würde ich vielleicht auch mal zu dir irgendwie ähm, sagen echt und hast dir das denn auch gut überlegt oder so das muss man ja nicht machen aber wenn jemand einfach oder wenn jemand erzählt du ich mache hier seit äh, einer Woche das und das äh, das macht mir richtig Spaß es tut mir echt richtig gut ja findest du jetzt echt Muss das sein auch und was soll das und so habe ich kein Verständnis für ja, und wenn jemand nicht, wenn jemand nicht. auch nur einen Tag nicht raucht dann finde ich, ist das schon was, wo man auch einfach sagen kann, ja, ist doch cool, beim nächsten Mal, äh, wenn du es noch mal probierst, vielleicht sind es dann zwei und irgendwann sind es dann vielleicht halt eben äh, 20 Jahre oder ja, so. Ja, und außerdem
0: ja. hat die Lunge mal 24 Stunden Ruhe gehabt, ne?
1: Ganz genau. Ne? Also ich denke mir drüber. dann da nie, ha, siehste, du du hast es nicht geschafft. Ich habe es zwar gar nicht erst probiert, aber dann konnte ich ja auch nicht scheitern. So wie du, du Versager.
0: Das ist aber einfach so dieses Ding, der Mensch ist schwach. Ja, und ja. wie heißt es, der, der Wille ist wie, der, das Fleisch ist schwach, der Wille ist da, aber das Fleisch ist schwach. So, und dann ist man natürlich froh um jede Information der, der Beweise, dass andere auch schwach sind. Ja. Dass man den guckt, der ist genauso schwach wie ich und bildet sich ein, er wäre stärker als ich mhm. und ist es dann doch nicht. Und es ist halt auch so eine Häme oder so eine... Ja.
1: ja, so eine Schadenfreude, so eine Häme, irgendwie halt eben auch so ein, so ein, ja siehst du ich wusste doch, dass du hier unten zu mir gehörst, ja, und hier ist dein Platz, was strebst du denn auch nach irgendwas und das ist, muss man dann auch gar nicht, wir haben in Deutschland keine Fail-Culture und sowas, aber das hast du ja halt eben, du bist ja auch selbstständige Unternehmerin und da hast du das ja halt eben auch total, ne? wenn jemand einfach irgendwie nach einer, weiß ich nicht, weiter will, irgendwie mehr will oder sowas, dass er dann so von außen gebremst wird und dass man dann da irgendwie so äh, glücklich und froh ist, wenn dann irgendjemand äh, Insolvenz anmelden muss oder jetzt dann halt, äh, tja, siehste, war jetzt doch nicht so toll oder tja, jetzt mit der Corona-Pandemie, damit hast du nicht gerechnet, hä? ja, mhm. ich bin jetzt immer noch hier bei dem Laden, wo ich äh, damals die Ausbildung zum Verwaltungsassistenten gemacht habe oder so. Ja, wer lacht jetzt oder sowas? Ja, weiß ich nicht. Ob das ein toller Lebensentwurf ist, ob das irgendwie, ob die dann wirklich auch abends zu Hause im Bett liegen und sich denken, das war alles richtig so, nee. alles richtig gemacht. Mhm. Äh, ich denke nicht, äh, mhm. wo ich das aber auch nicht denke, ähm, ist äh, tatsächlich bei äh, einer Nachbarin von mir, von der ich mhm. glaube ich vor kurzem schon mal berichtet habe, ähm, die immer so komische äh, Waschmaschinen wäscht. Ja. Das habe ich im Podcast auch erzählt. Oder ja, habe ich erzählt, dir das nur privat schon. erzählt? Nee, Alle also fragen sich jetzt, was das soll. Bei der ist mir hier die Woche dann noch was aufgefallen. Und zwar habe ich hier in der Wohnung die ganze Woche schon einen hübschen Blumenstrauß.
0: Mhm.
1: So, jetzt war es früher tatsächlich äh, so, dass ich meiner äh, Partnerin eigentlich jede Woche äh, frische Blumen gekauft habe und die hingestellt habe. Für ist das, sie äh, oder für euch? Ähm, na, ich habe die ihr geschenkt, aber ich mag das tatsächlich auch sehr, sehr gern. Also es war auch für mich und ich würde auch, ich wäre glaube ich tatsächlich auch, wenn ich jetzt als Mann alleine wohnen würde, dann würde ich mir das auch häufig holen. Und wenn du und halt als eben,
0: Frau alleine wohnen
1: würdest? Ja, dann natürlich <lacht> auch auf jeden Fall, weil das lieben die Mädels doch. Ich kenne <lacht> doch meine Mädels. Ja, ne? Und weißt du was, wenn ich mal ganz kreativ sein will? Dann schenke ich ihr Pralinen und so einen Strauß rote Rose. <lacht> ja. Und dann gehen Morscherie. wir um die Ecke und dann ist da, das heißt, da bei Kerzen, dann ist da bei Kerzenschein und der widerspiegelt sich in dem, äh, in dem Kühler, wo der Sekt drin steht. Der gute Henkel-Trockensekt.
0: Ah, ich dachte, der frische Nett.
1: Ja, genau, der frische Freshenet-Sekt. Ja. Und dann tröpfeln wir uns so heißes Kerzenwachs auf den Körper, weil das so stimulierend ist. Dann so muss der denk, Kühlschrank ist, aufgemacht
0: werden. Im Kühlschranklicht wird sich dann gegenseitig mit N äh, Nahrungsmittel eingerieben. Ne? Ja,
1: genau. Ja, oh, oh, weißt also, du haben wir haben ja neuneinhalb Wochen gesehen. Genau, genau. Und dann so, so Sprüse, weißt du? Also wirklich, <lacht> das niveauloseste, was man in einem Supermarkt kaufen kann, ist halt einfach diese Sprühsahne in dem Behälter. Ne? Nichts gegen Sahne oder sowas, ja. Aber am das besten
0: ist, ist noch Sprühsahne Light. Ja. Mit Ja,
1: und sich das dann so ins Maul sprühen und dann da noch so eine Erdbeere drauflegen und sich denken, boah Mensch, <lacht> living the life. <lacht> ja,
0: also, was das ist, ist das? Schön.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ja, was du dagegen albern. hast, André.
0: Das ist sehr schön.
1: Ja, ja, super cool. <lacht> Draußen steht der Weber-Grill, den habe ich mir gegönnt. <lacht> ähm. Also auf jeden Fall äh, häufig, äh, häufiger Blumen gekauft, jetzt äh, findet das nicht mehr statt, was nicht daran liegt, dass einfach, ah oh ja, was will man auch, wenn man sich so lang kennt, dann immer noch mit der Blume oder sowas, ja, sondern einfach, weil die Katzen ähm, zum einen ah. alles anfallen und zum anderen irgendwie gefühlt alles pflanzliche irgendwie giftig für Katzen ist, was ich immer nicht so ganz nachvollziehen Gott, kann. Das hat weil die
0: Natur sich dabei gedacht?
1: Ja, ja, weil die sind ja auch häufig, also es gibt ja auch ganz viele Katzen, die draußen rumlaufen, und ja, sind ja permanent, permanent in, so einem, in so einer bedrohlichen Lage, weil die dann irgendwas anfressen würden. Aber gut, vielleicht machen ja. auch nur die das. Ähm, aber deswegen gibt es hier halt eben einfach nicht mehr so häufig Blumen. Jetzt haben wir aber welche da. Warum? Weil meine Nachbarin die bestellt gerne, das wusste ich schon, weil die stehen ja dann mhm. immer im Treppenhaus. Und neuerdings bestellt man auch gerne bei Hello Fresh. Mhm. Kennst du Hello Fresh? Ja, klar. Möchtest du, möchtest du kurz für alle, die das nicht kennen, erklären, was Hello Fresh ist?
0: Also Hello Fresh ist momentan der Werbepartner von ganz vielen Podcasts, ist mir aufgefallen. Ja. Außer äh, von uns und nach diesem Vortrag noch wenig. <lacht> Sowieso. Ja. Also es ist halt so, ähm, man kennt es, man ist single oder man lebt zu zweit und man kauft Dinge, um etwas zu kochen und stellt fest, ja. wenn man halt sich, äh, man man braucht halt nur ein Fingernagel, großes Stück Ingwer, aber man kauft sich halt eine Riesenknolle weil man kriegt so kleine Teile nicht, ne? Ja. Und dann hat HelloFresh Fresh halt die Idee, dass die dir das liefern, was du für das Rezept brauchst, nicht mehr und nicht weniger und die geben dir auch das Rezept und dann bezahlst du halt Betrag X und dann kannst du in der Woche zwei, drei oder vier Boxen bestellen und hast dann halt das drin. Und ich kenne ja. Leute, die mit Familie das machen und die haben zweimal die Woche für vier Personen kochen die dann halt nach Hello Fresh und die sind total begeistert ich halte es für mich für äh, es ist mir absoluten Blödsinn zu teuer. es ist zu teuer
1: <lacht> eben ja. ich finde auch es ist zu teuer und sind wir mal ehrlich ja, jetzt diese Familien äh, von denen du sprachst ich glaube das auch ich glaube es gibt auch Menschen ich glaube aber und ich kann es in diesem Fall hier auch beweisen. Ja? Das ist ganz oft so eine Coffee-Table-Book-Vorstellung, die man ah, dann von ja. sich selbst hat. Bei Singles, glaube ja, ich. Ja? Ja. Die sitzen dann allein in ihrer Wohnung ja? und dann wird halt irgendwie zum zwölften Mal in der Woche schon irgendwo äh, bei Lieferando irgendwas bestellt. Und dann denkt man sich, nee, ich krempel jetzt mein Leben um. Und dann wird irgendwie bei Hello Fresh und dann werden dann natürlich auch nur so... Ach, oh, da so Bulgur überkantitelte Salat Sachen und sowas, Limonen genauso. Und so. Ja, und jetzt und jetzt muss es so und so sein, wo ich mir denke, das wird nicht funktionieren. Und es funktioniert dann halt eben auch in diesem Fall. Ich mache jetzt ja auch äh, anekdotische Evidenz oh, so yeah. ein bisschen, ja, aber es funktioniert dann halt eben natürlich auch nicht, denn die Boxen stehen immer noch da. Sie Ach. ist jetzt wohl nicht da. Ja, mhm, Die standen mhm. jetzt äh, tagelang bei ihr vor der Tür. Den das Blumenstrauß, ja, ja. ja eben, den Blumenstrauß wurde auch noch mitbestellt. Das kann ich mir auch äh. genau vorstellen. Ich habe noch nie bei HelloFresh bestellt, Gibt's auch aber ich wette, ich wette, es ja. gibt dann irgendwie so kurz vorm Bezahlen. Ja, ja, so, ja, ja. So wie ja. irgendwie so, so Dominos oder sowas, wenn man da Pizza bestellt, wo dann noch so, noch ein Dessert, noch so ein kleiner Lava Cake, mhm. vielleicht oder sowas. Yeah. Ja. Ähm, genauso ist bei HelloFresh dann bestimmt auch so, ja, und jetzt vielleicht noch so ein Blumenstrauß, bunte Wiese.
0: Oder sowas.
1: Für 9,99 Euro? Für 9 Euro, ist das nicht, passt das nicht zu Ihrer Coffee Table Book Vorstellung von sich selbst? Sie kochen zu Hause, das Dreigänge-Menü oder sowas nach einem anstrengenden Arbeitstag. Der ja. Im Hintergrund läuft, läuft irgendwie äh, so Easy Listening-Musik und dann blickt man so auf den äh, gedeckten Tisch und dann so. Das war eine gute Idee, dass ich den Blumenstrauß noch mitbestellt habe. Nein, denn der Blumenstrauß, der steht ja jetzt bei mir, weil der wurde ja auch nicht abgeholt, ja, weil sie es vermutlich vergessen hat. Und ich verspreche dir, das HelloFresh-Zeug wurde dann auch einfach, vielleicht wurde ein Ding gekocht, aber die hatte zwei riesige Kartons bestellt. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Du, das wird, aber doch, auch,
0: das wird doch auch welk, oder wenn da irgendwie eben. Fleisch oder Fisch ist, das geht ja kaputt.
1: Ja, und ich schwör dir, da wurde mindestens die Hälfte dann einfach weggeschmissen. Und ich wette, wenn man so durchguckt, oder wahrscheinlich gibt es bei Hello Fresh auch so eine Statistik, wo die sagen können, wir haben so verschiedene Personas. ne Da mhm. gibt es einmal halt eben die Friendly Families, die halt eben einfach sagen, wir wollen wieder mehr zusammen kochen. Wir machen ein Happening und, draus. Äh, ja. Genau, die machen das dann halt eben auch so als Familie zusammen. ja ähm, Und dann gibt es aber halt eben äh, die... Äh, äh, ähm, strebsamen Singles oder so, die einfach mehr vom Leben wollen oder zumindest sich vorstellen, dass sie das wollen. Ja, oder und, die äh,
0: so busy sind, die sind äh, dabei, Karriere zu machen, die kümmern sich um sich. Ja, die, ja, ja, die, ich die das will halt hier gar nicht unterstellen, die
1: hängt nicht nur und rum, das meine ich Bock damit überhaupt nicht.
0: dann an dem Nachos mit Käsesoße vorbeizuschleichen, genau. sondern genau. die bestellen dann halt Bescheid eben ist. auch
1: Nee, that's, that's the new me halt eben einfach, dafür muss ich nicht warten, bis Silvester ist, das mache ich jetzt einfach mal so mitten im Jahr und bestelle jetzt halt eben bei Hello HelloFresh und mache mir dann einfach mal zu Hause so eine Mango-Kokossuppe. Tja, was ist los? Da guckt der blöd, huh? Nee, ihr <lacht> guckt nämlich nicht blöd, ihr guckt euch nämlich den geilen Blumenstrauß an, den ich auch noch mitbestellt habe. Der steht da drüben auf dem Tisch. Ja, sowas was Albernes. Also mein, ich ich, ich sehe es nicht. Ja, ja. nicht. Ich sehe es nicht, ich werde es mal weiter beobachten. Ähm, Vielleicht wächst man ja auch rein, ich glaube aber einfach nicht dran. Ich glaube, das ist, das ist wirklich so ein Coffee-Table-Book-Ding, wo man einfach dann irgendwie von sich so dieses Bild hat, wie man dann halt wirklich abends und dann wird noch gekocht und dann wird lecker gegessen, bewusst, ohne aufs Handy zu gucken oder so. Ja,
0: ja das ist so ein bisschen wie Fitnessstudie am Anfang des Jahres. Exakt. Ich habe noch einen Tipp für dich, wenn du Berlin bist. Ja. Und zwar, wenn man in einem Hotel ist, sollte man einen Schuh in den Hotel-Self legen.
1: Einen Schuh?
0: Ja. Ich habe mir gedacht, hey, was soll denn das? Aber es ist eigentlich total logisch, weil wenn du nämlich gehst wieder, ja. dann wirst du merken, dass dir der Schuh fehlt. Oh. Und dann gehst du an dein hotel safe und denkst, ach du Gott, da liegt ja auch noch äh, die Airports Pro und noch die äh, Ja, ja ne? und äh,
1: meine, meine effektiven Stückaktien, die ich immer bei mir habe. <lacht> die Goldbarren. Die beate aktie die ich mir mal auf der Reeperbahn als also 17-Jähriger gekauft habe. Die habe ich immer bei mir.
0: Und der Mickey-Maus-Ausweis.
1: Habt ihr einen Safe? Nee, Beantwortet nicht, weil, weil das wäre ja das wäre total, totaler Blödsinn, wirklich zu sagen: ja. Ähm, äh, ja, wir haben einen Safe und sowas. Aber ich hätte gerne einen und ähm, ich hatte, ich habe nämlich keinen, ähm, aber ich hatte, als ich bei der Bank äh, gearbeitet habe, da habe ich dann irgendwann, man hat ja, alle Firmen haben ja immer auch mal so. Ähm, so, Benefits für ihre Mitarbeiter hier, ne? Bei Bankkrieg sind halt eben natürlich so Banksachen, ne? Girokonto kostenlos und so. Dann habe ich irgendwann gesehen, ach, sieh an! Man kann auch so ein Schließfach einfach so haben. Dann habe ich yeah. mir das halt eben natürlich gemietet. Und das ist super cool. Hattest du schon mal ein Bankschließfach? Nee. Bankschließfächer funktionieren nämlich tatsächlich noch ganz, ganz spannend, weil das selbst in Deutschland fast so ein bisschen Schweizer Bankensystemmäßig ist. Also es weiß ja keiner außer dir, was da drinnen ist. Genau. Da könntest du halt... Noch
0: nicht mehr der Bankangestellte nicht. weiß das.
1: Nee, der weiß das auch nicht, weil ja. der Ablauf ist nämlich folgender. Du kommst an den Schalter, ja, oder... Mittlerweile gibt es ja keine Schalter mehr, sondern einfach so trendige Beratungsinseln oder sowas. Ja, genau. ja, wo ja. man dann halt eben steht und hat, man trägt auch keine Krawatte mehr. Man hat auch einfach mal Sneaker zum Anzug an. Und man duzt sich oder sowas. Ja. <lacht> Hi du, na mein Lieber, was darf sein? Ja, ja, ich wollte gerne zu meinem Bankschließfach. Und dann wechselt er sofort, ja dann dreht er sich um und dann hat er sofort einen Dreiteileranzug mit korrekt sitzendem Doppel-Windsor-Knoten an. Und sagt, dann folgen Sie mir bitte. Dann geht man in einen hinteren Raum und dann hat der Bankmitarbeiter hat einen Schlüssel, der schließt dann einmal vor und dann hast du deinen Schlüssel dabei und dann, mach, und dann geht der Bankmitarbeiter raus und dann machst du das Fach auf und dann guckst du dir die Sachen an, die da drinnen liegen. Guckst du ja. dir die
0: toten Mäuse an, die du da gesammelt hast.
1: Ja, oder, oder äh, ich glaube, was tatsächlich nicht gehen würde, wären Drogen. Ich glaube, das wird schon gemacht, nämlich, dass sie dann einfach, dass da irgendwie in unregelmäßigen Zeitabständen immer mal jemand hinkommt mit einem äh, mit einem Drogenspürhund oder sowas. Ja, das glaube ich schon. Mhm. Ähm weil ansonsten wäre das ja das ideale Modell, dass du halt eben einfach sagen ja, würdest, ja, so, dann lege ich das Kilo halt eben da rein und dann kommst du und holst du es ab. Aber
0: vielleicht bist du der Erste, der darüber nachdenkt und jetzt hast du da was losgetreten. André. Ja,
1: vielleicht habe ich damit ja äh, diese Wohnung hier finanziert, <lacht> 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 weil offensichtlich muss ich nicht mehr in der Bank arbeiten, Jasmin. Ne? Ich mache jetzt nur noch zum Spaß diesen Job in der Anwaltskanzlei, <lacht> <lacht> um dort Kunden zu akquirieren, ne? Ähm, aber ich fand das, ich hatte dann natürlich halt nichts dolles was ich da irgendwie reinlegen konnte. Ich glaube, ich habe dann irgendwann auch wirklich einfach mal so, ah ja, wenn ich mal keine Kippen mehr habe oder so, dann habe ich einfach so eine Schachtel Zigaretten reingelegt oder so, <lacht> die ich dann natürlich ähm, nächste Woche schon rausgeholt habe oder so. Ich finde, das ist ein, ein ganz interessantes Ding, weil das halt so eine, sowas gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. So diese, hm. Art von Privatsphäre.
0: So ein Ort, an den wirklich nur du zugriffst. Ja, wo
1: hm. du halt eben hingehen kannst und wo du halt eben auch einfach so, also wo du ja halt auch als ich liebe meinen, meinen Mann und, und wir haben keine Geheimnisse voreinander. Oh, er ist jetzt verstorben und, und genau. dann findet man irgendwie genau. so einen Schlüssel oder sowas. Genau. ja und dann, Das sind die
0: Fotos von dem unehelichen Kind, was er mit äh, seiner Haushälterin seit 20 Jahren hat. Exakt, zum mhm. Beispiel.
1: Ne? Die er aber halt einfach nicht wegschmeißen konnte. ja, Die er mhm. behalten musste, um sie sich dann manchmal einfach da in der Abgeschiedenheit dieses, äh, äh, <lacht> dieses grau tapezierten in Raumes anzuschauen.
0: Sparkasse ne? reingau. Rein
1: genau, halt vor allen Dingen. Das ist ja aber halt schade, weißt du, also es wäre natürlich cooler, wenn das so ein bisschen Tenet-mäßig auch wäre, dass man da mit so einem äh, stillen Lift runtergleitet und sowas, ja, Und aber egal, gut, das war jetzt bei der Kreissparkasse nicht ganz so gegeben, aber ähm, fühlt es sich trotzdem immer ganz cool an, so? ja. vielleicht hole ich mir mal wieder eins.
0: Ja, warum nicht? Äh, wir kommen mal zu unserer feedback
1: ja, schön, dass du den Namen allmählich übernimmst. <lacht>
0: <lacht> ähm, Denn also weißt du
1: was? Ich bin halt einfach immer noch ein richtig guter Werber. Ja? Und weiß halt <lacht> eben, wie Dinge funktionieren. So ein Hauch Kreativität und dann einfach wiederholen, 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 <lacht> wiederholen. wiederholen, <lacht> wiederholen, <lacht> wiederholen <lacht> ja? Und irgendwann machen es die Leute. Und dann ja. heißt halt eben Jever einfach Jever, auch wenn der Ort und das Bier eigentlich Jever oder sowas Jeva heißt. Das ist egal. Mit was ja? mit
0: F? Das hat mir doch mal einer, habe ich erzählt, hab ich mal für ZDF habe ich mal Umfragen gemacht. Und dann rief ich dann auch jemanden in Jever an. Und ich sagte, ach, Jeva, wie das Bier? Er sagte, es heißt Jefer.
1: Ja, aber weißt du, wie es nicht mehr heißt? jefer es heißt nämlich Jeva. Weißt du, warum? Wegen Werbung nämlich.
0: Weil, weil wir das nämlich alle sagen.
1: Ja, weil ich das jetzt bestimmt Jeferia habe mit meinem Werbespot. Ja. Genau. Und wenn ich will, kann das auch ganz anders heißen, mein Lieber. Also sei mal lieber vorsichtig. <lacht> ja. Wir sind hier ganz kurz vor einem, vor einem Renaming.
0: <lacht> ich würde gerne ähm, einmal... Ähm, dem Dennis Helmke nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Der hat nämlich Geburtstag gehabt.
1: Ja, auch ich möchte das gerne.
0: Hm? Und der ist ja äh, macht zusammen mit seinem Mann ja den Deich Brunch Podcast. Ja. Den gab es ja schon, bevor es Prezzatura gab. Das war einer das unserer ist ersten richtig. Hörer.
1: Ja. Und äh,
0: die beiden waren letzte Woche in Köln. Und wir sind zusammen essen gewesen. Und zwar Ach, in Capricorn und wo wir ja auch unsere 100. Folge gedreht haben.
1: Ja gut, da geht man ja gerne, da geht man ja gerne hin. Ne? Also genau. hat, hat ja einen Aufschwung erlebt. Ne?
0: Genau, es war ein wunderschöner Abend. Und dann äh, habe ich doch letzte Woche vom polnischen Abgang erzählt ja. äh, und habe diesen Artikel ähm, im Spiegel gefunden. Und äh, Sebastian Maas hat sich gemeldet, der diesen Artikel geschrieben hat. Er meinte, ach, das war noch zur Zeit, glaube für Bento hat er das damals geschrieben. Oh. Und er äh, hat sich also sehr gefreut, dass der Artikel noch auf so viel äh, was ich, Interesse gestoßen ist. Und damit möchte ich ganz herzlich grüßen.
1: Ja, auch liebe Grüße von mir. Ja. Ja. Und freut mich, dass, äh, dass er sich aus Bento rausentwickelt hat.
0: <lacht> Dann ist heute äh, der internationale Tag des Podcasts. Ach. Möchte ich mal dem Podcast gratulieren.
1: Ja, auch von ja. mir. Alles Gute. Ja, ja
0: nicht schlecht. Ne? Ich weiß zwar nicht, was man mit der Info anfängt. Ich glaube, Poddigi macht dann irgendwie 20 Prozent auf alles oder so, ne?
1: Ja, außer Tiernahrung, ne?
0: Genau. Und vielleicht äh, sollte man vielleicht an diesem Tag seinen Podcatcher mal durchgucken, was man alles so an Podcasts hört und was man eigentlich gar nicht mehr hört. Und dann auch mal Jetzt, ja, ihr habt ja, ihr hört uns ja irgendwie über Spotify oder Apple Podcasts oder Overcast oder weiß ich was, gibt ja tausende von äh, Möglichkeiten. Ja. Geht doch mal bitte bei Spotify auf unseren Kanal und gibt uns mal ein paar Sterne.
1: Sind zwei Klicks bringt aber tatsächlich was. Bringt das habe ich jetzt viel, auch ja. bei Bravo Dentons, dem mhm. äh, Kanzlei Podcast äh, gemerkt. Das bringt das bringt enorm viel. Auch
0: bei Apple Podcast kann man ja auch bewerten, ne?
1: Eben, ja und es sieht es sieht auch einfach gut aus. Ne? Ja, ja, genau. Und wir gucken da mal hin und dann also mich hat ich habe ja dann auch bei uns mal geguckt irgendwie 116 5 Sterne Bewertung. Ja. Das freut einen ja halt eben auch, aber mir wissen ja auch aus der Statistik ein paar mehr sind es schon als nur 116, gell? Also da ist noch Luft nach oben. Absolut,
0: so. absolut, genau. Wir sind ja auch große Musikfreunde und wir haben verschiedene Listen angefertigt, nämlich schon zwei, weil wir so äh, musikverrückt sind. Es gibt die Party-Playlist und die Goldstandard-Playlist. Die findet man auf Apple Music durch unseren Hörer Julian Dier, der sich da ja. drum kümmert. Und auch bei Spotify. Und auch bei
1: YouTube. So. Korrekt.
0: Du hast äh, eine schöne Musik mitgebracht, Erzählung. Exakt,
1: ich habe nämlich ein Double Feature einfach mitgebracht, äh, zwei Playlists, eine Band, nämlich The OJs, ja? mhm. äh, ein, ein, ein Vokalensemble, so also dem Funk äh, zuzurechnen, Soul, Funk, R&B äh, würde ich sagen und ähm, äh, wurde mir einfach in die, in die Playlist reingespielt, äh, hatte ich jetzt vorher gar nicht mal so auf dem Schirm ähm, nie gehört oder sowas, aber mhm. fand ich beide einfach äh, ganz gut und zwar habe ich für die Party Playlist einen Song, ähm, äh, äh, wo es um das essentiellste äh, äh, geht und zwar ähm, ist es von The OJs For The Love Of Money. <lacht> <Ja>. <lacht> Love und Money. Yes, yes. Ähm, kennst du den? Nein. Der hat nämlich so eine, also der hat eine, der hat so eine, so eine Hook oder so, ne, so ein Sample, den man eigentlich wahnsinnig gut verwenden kann. Das ist nämlich dieses
0: Money, 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 Money. Aha, dann kenne ich's.
1: Doch. Money, 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 Money. Dann kenne ich's. Doch. Ein super Song und äh, für die äh, Goldstandard-Playlist, äh, eben auch von The OJs, Backstabbers. Geht oh, mit gut. so einem geht mit so einem mit der linken Hand gespielten, äh, so ein kleines Crescendo ja, auf dem Klavier los und hat dann einfach wirklich einen richtig, richtig guten Groove, kann ich mir gut vorstellen. Ja. So, Sehe ich mich auch so in Berlin halt eben einfach dann so. Ah
0: ja, ja, genau. der Bar.
1: Bademantel an der Bar. Einfach mal rübergucken. Ich bin's. Vom Sprezzatorer-Podcast. Nee, ich bin nicht die Frau. Ich bin der Typ.
0: <lacht> 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 ich habe heute einen Song für die Goldstandardliste von Lindsay Paul von oh. dem Album Surprise. Aus dem gleichen Jahr übrigens, wie die OJs auch For the Love of Money gemacht haben, nämlich 1973. Nice. Die hat äh, verschiedenste Hits gehabt. Die hat auch Songs geschrieben, Lindsay DePaul. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ob sie deutsch, nee, Deutsche war sie nicht Niederländerin oder ähm, Britin war. Der Song gehörte zu den 90 meistverkauften Singles von 1973 und wurde unter anderem auch von Nancy Sinatra gecovert. Mm. Sie lebt leider nicht mehr. Die ist vor 2014 von einer Hirnblutung verstorben. Mit 66 also recht früh. Und der Song heißt Sugar Me. Und ich glaube, Sugar Me ist eine Synonym für was anderes.
1: Ne, ja, Kann ich mir vorstellen, ja. ja.
0: Dann habe ich noch einen Song dabei von, du wirst es nicht glauben, von Phil Collins. Oh. Und zwar aus seiner frühen Phase, wo er noch richtig gut war. Ja. Und das ist so interessant, wenn man halt mal die Texte sich durchliest und die Musik dazu hört. Also ich finde, dieser Song ist, als wenn du in einem Haus die Fenster aufmachst und es kommt eine fantastische toller Sommerwind, richtig reingeblasen. So ist
1: dieser Song. Kann ja eigentlich nur Invisible Touch sein.
0: Also das ist ein wunderbarer Song. Also sehr energetisch, mit viel Gebläse. wenn du den live hörst. Ich glaube, wenn man den wirklich live hört, wenn man wirklich im Konzert sagt, das haut einen weg. Ne? Total energetisch, total positiv. Jetzt pass mal auf, wie der Text geht. Ich weiß nämlich jetzt, wie der Text geht. Ich muss mal ganz kurz vorlesen. Ja, gern. Und ich sage ich, ich sag euch auch gleich die Auflösung. Ja. Es, Phil Collins war dreimal verheiratet und das letzte Mal mit dieser Oriane. Die hat ihm ja die letzten beiden Kinder geschenkt. Und, ähm, den
1: Sohn, mit dem er jetzt noch auf Tour ist.
0: Genau, und da gab es ja so ein On-Off, also sie hat ihn dann verlassen und hat ihn dann ganz schön ausgenommen und dann ist sie auf einmal, einmal wieder aufgetaucht und dann war wieder die große Liebe ausgebrochen, dann hat sie Urlaub gemacht und in diesem Urlaub hat sie einen anderen Typen geheiratet. Also so, hä?
1: Weiber, also, oder? Ganz Weiber. anstrengende hm. Frau.
0: So, dieser Song heißt I Cannot Believe It's You. Das heißt, man denkt ja so, es geht um die Liebe, Ne, oh, ich kann gar nicht glauben, ne? jetzt pass mal auf, was, was wie der Text geht. Mm -hmm. Und da geht's nämlich da. Brief vom Anwalt. When I opened your letter yesterday, I could not believe my eyes. Cause I've already given all I have to give and I think it must have slipped your mind. But I remember not so long ago, I gave it all. It's gone and I gave it all to you. Now I'm living on borrowed time, but it's mine. Oh, do you hear me? I cannot believe it's true. Are you really doing the things you do? No, I cannot believe it's you, really you.
1: Naja, wolltest du noch mehr Geld, gell?
0: Wolltest du noch mehr Geld, er konnte es er konnt nicht glauben.
1: Mann mal in die Taschen, Baby. ja, ne? Es ist nichts mehr da.
0: Es ist so verrückt, ne? Und er singt halt, äh, ja, das ist halt das Privateste, was da auf der Bühne dann gesungen ja, gut, wird. Gut,
1: damit muss man rechnen. Nach dem Motto, ne? hast
0: du sie noch alle? Ich habe nichts mehr. Ich lebe hier nur noch auf Pump, weil du mir alles genommen hast.
1: Ja, und das sind, das sind, ich bin ganz gespannt, wie sich der Song anhört, weil das ist ja bei mir dann immer das Problem, weil ich ja so jetzt, wenn du mir das vorliest, dann verstehe ich das natürlich, ja? Ja. aber ich schwöre dir, sobald, wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn der Richard jetzt im Hintergrund Mundharmonika gespielt hätte, dann wäre das für mich schon nur so, ja, einfach nur irgendein Grauwert halt ja. ne? hörst
0: dir gleich mal an, hörst dir wirklich gleich mal an das, das Lied und mach's schön laut. Ja. Und das ist wirklich wie, als wenn du die Fenster aufmachst und dir weht eine Prise Sommerwind entgegen. Ja,
1: stark, okay? Äh, Jasmin, neben all diesen Listen gibt es auch noch eine weitere Liste und zwar ist das unsere Movie Watch List auf Letterboxd, ja. die äh, häufig viel zu schlampig von mir äh, gepflegt wird, weswegen äh, da gerne mal dann immer irgendwie fünf, sechs Filme nachgetragen werden müssen. Dieses Mal kommen allerdings gleich drei Filme drauf, oh. denn was habe ich gemacht? Ich kann äh, wirklich nur die Empfehlung geben, wieder häufiger ins Kino zu gehen, denn... Wer öfter ins Kino geht, der geht auch öfter ins Kino. Hm? Das stimmt. Hm? Weil wenn man öfter da ist, dann kriegt man halt eben auch mit, was ansonsten noch so läuft. Und dann ist das plötzlich auch, äh, ich war wirklich auf dem besten Wege. Es waren ja auch dann äh, lange durch die Corona-Pandemie einfach die, die Kinos auch geschlossen und sowas. Ich bin früher äh, davor einfach wahnsinnig viel ins Kino gegangen, alleine mit meiner Partnerin, äh, auch mal mit Freunden. Und ich war eigentlich auch schon irgendwie auf dem besten Wege, so äh, der deutsche Durchschnitt zu werden. Weißt du, wie viele äh, Kinobesuche der deutsche, du, der deutsche im Durchschnitt pro Jahr macht?
0: Oh, in welchem Jahr? Ne? Also wenn man 2019 ausgeht?
1: Ja, halt also, so generell, generell habe ich es nur mal gehört, äh, sind es wohl irgendwie ein bis zwei Kinobesuche pro Jahr Wahnsinn. oder sowas. Ne? Ja. Und dann weiß ich ja auch, was das ist. Das ist dann irgendwie so der neue Marvel und irgendwie so der neue James Bond oder sowas. Ja? ja Dabei würde ich sagen, alle Filme lohnen sich, die im Kino anzugucken. Weil was hat man da? Man hat halt wirklich einfach mal, man lässt sich drauf ein. Ich gucke jetzt diesen Film, man lässt auch mal das Smartphone liegen. Man guckt dann auch einfach nur den Film. Du bist dann an einem Ort, der dafür geschaffen wurde, ähm, Filme zu präsentieren. Du gehst ja auch an einen Ort, der, der dafür geschaffen wurde, ein Saunaerlebnis äh, zu präsentieren und sagst nicht einfach, mach ich daheim die Heizung an, und gebe ich ein bisschen <lacht> Wasser drauf, ist doch auch schön. Ähm, ne? Sondern da, da, äh, da, da bist du dann einfach an einem professionellen Filmort. Ja? Und das macht eben tatsächlich viel, sehr, sehr viel Spaß, sehr, sehr viel Freude. Und ich war innerhalb, also zwischen dieser und der letzten Aufnahme, dreimal im Kino.
0: Ja. Mhm. Wahnsinn
1: und ich setze auf die Liste, es sind drei ganz unterschiedliche Filme, ich war einmal wirklich in einer zauberhaften, ganz ganz tollen, malerischen Sonntagsvorstellung von Shihiros Reise ins Zauberland, mhm. das ist ein äh, japanischer äh, Anime von äh, Miyazaki, Studio Ghibli ähm, ganz, ganz toller Film, wirklich. Äh, den ich als Jugendlicher zum ersten Mal gesehen habe, bestimmt schon 10, 20 Mal gesehen habe. Mir immer wieder angucken kann. Wirklich ein wunder, wunderschöner Film. Du guckst so ungläubig, dass ich vermuten muss, dass du den noch nie gesehen hast.
0: Ja, äh, die Kinder haben den öfters gesehen. Aber immer, wenn, wenn Kinder Filme gucken, verlasse ich den Raum.
1: <lacht> ja, und, und so war auch da, also hinter mir stand auch ein Vater mit teilweise sehr, sehr kleinen Kindern, dem ich dann auch gesagt habe, kennen Sie den Film? Weil ähm, jetzt der ist jetzt nicht Total abgedreht, aber für Kinder schon auch ein bisschen verstörend. Und ich kann wirklich empfehlen, es gibt auch äh, Studio-Ghibli-Filme, die absolut unbedenklich für Kinder sind. Chiyos Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke und sowas, die würde ich nicht unbedingt empfehlen. aber ja, das ähm, ist ja
0: das Interessante, dass diese japanischen Filme bei uns als Zeichentrickfilme äh, rezipiert werden. Und man denkt, es wären Kinderfilme.
1: Eben, weil wir halt eben einfach so die Rezeption davon haben, Ah, das ist gezeichnet, dann ist das was für Kinder. Hm. Ja. Aber Chihiros Reise ins Zauberland ist ein wunderbarer, fantasievoller, ganz, ganz toller Film, wirklich. Äh, kann ich nur empfehlen. Äh, am Abend dann direkt Double Feature, das war herrlich, ja. ähm, äh, weil ich mit meiner Partnerin in einem aktuellen Film, der jetzt gerade im Kino läuft, ähm, mit. Ähm Ah, wie heißt sie? Pook mit Nachnamen, die in Midsommer die Hauptrolle gespielt hat. Ah, Francis ja. Pook, kann das sein. Ich Und äh, Harry Styles, Harry der Styles. eigentlich eher so als, als Sänger äh, bekannt ist. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich, dass, dass ich den gar nicht so. Also ich habe irgendwo mal so Reels oder sowas gesehen, aber ich habe immer gedacht, ja, keine Ahnung. Du weißt gar nicht, so
0: den Riesenhype um Harry Styles. Nee,
1: weiß ich nicht. Ja, so. das ist
0: quasi der Elvis Presley der Jetztzeit.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, ja. ja ne? Und ähm, Guter, äh, äh, interessanter Schauspieler tatsächlich, war ja. ich in dem, äh, in dem Film von äh, Olivia Wilde ähm, mit dem Namen Don't Worry Darling. Äh, ein Mystery-Thriller. Ähm, sehr, sehr interessant. War toll zu sehen. Äh, kann ich wirklich auch nur empfehlen, sich den im Kino anzugucken und nicht zu sagen, der kommt ja dann sowieso bald auf Netflix, weil ja, alles TV kommt Now. irgendwann auf Netflix und, und irgendwann gibt es vielleicht auch einfach nur ein YouTube-Reaction-Video davon. Es ist ja auch alles schön und gut, ich will das ja auch gar nicht abschaffen, aber das ist doch auch schön. <lacht> Geht ja. da mal hin und guckt euch den da an. Ja. Ähm, und dann war ich tatsächlich am Dienstag äh, noch im Kaligari äh, und habe mir dort Arthur Pence, Bonnie und Clyde angeguckt. Ach ne? ja, bist du. Und schön. da ist halt mhm. eben das Besondere: Den habe ich sogar auf DVD hier zu Hause. Den hätte ich auch einfach zu Hause gucken können. Aber das ist was ganz anderes. Ne? Und im Kaligari ist das Tolle: Die zeigen dann auch mal Matrix oder Fight Club oder sowas, äh, äh, Clockwork Orange oder so. Und das ist ein Film auf der großen Leinwand, das ist einfach das beste Filmerlebnis, diese drei ja, Liste ja. auf unserer Letterboxd-Playlist zu finden. Ich sie gleich drauf, versprochen. Ähm, ich mache es direkt. Ja. Ich
0: bin vor drei Jahren nach Karlsruhe in die Schauburg gefahren, weil sie dort Spiel mir das Lied vom Tod in der besonderen Auflösung hatten. Die Ja, äh, ja, ja, in schon. diesem weiß,
1: äh, in diesem Ach ja, ich komme jetzt auch gerade nicht drauf. Nicht IMAX 1 drunter, 64mm ja, äh, ja, Fassung. Genau. Ja? Genau. Ja, und dann ja, 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 ja. Man kann das dann auch alles irgendwie auf dem Smartphone gucken und so, aber das ist ja auch ein Film, der wurde ja so auch angedacht dafür. Mm. Ne? Und das ist, du guckst einen Film dann einfach ganz anders und du kommst dann auch ganz anders raus. Und ich habe noch nie nach einem Kinobesuch gedacht, ach ja, das hat sich jetzt aber auch nicht wirklich gelohnt. Obwohl ich auch schon Filme gesehen habe, die ich dann nicht so doll fand oder so. Ja? Aber mm. ein Kinobesuch ist immer lohnt. Ne? Mm.
0: Absolut. Ich war sehr lange nicht mehr im Kino, muss ich sagen. Ja dann jetzt heute,
1: wie wär's es denn heute nicht. Abend, ne? Mein, mein Männe und ich, ja, don't worry, Darling, ja, mit dem Harry-Styles, -E. da kommen die Kinder doch auch mit. Ja?
0: Mein Göger. Nee, weißt du, was ich heute Abend mache? Heute ist ja Donnerstag, wenn ihr das ja. hört, dann war ich gestern Abend bei der äh, beim Public Viewing der ersten Folge von Prince Charming auf der Hennisterrasse.
1: So. Finde ich auch gut, ja.
0: ja? habe ich richtig Bock. Es ist zwar kalt, Eben. ich werde meinen Skianzug anziehen werde mich dann dahin holen.
1: <lacht> ja, sauber. Darauf ein Eierleger.
0: liegt <lacht>